1: Alejandro Ordóñez fue procurador de Colombia y aquí se hizo célebre por muchas frases, por muchas acciones y ahora es el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Unidos. Allí, hablando de los migrantes, de quienes han salido de Venezuela y los vemos todos los días en las calles, los vemos atravesando Colombia, buscando un mejor destino aquí, en Panamá, en Ecuador, en Perú. Dice Ordóñez, desde la comodidad de su silla en Washington, que ellos hacen parte de una estrategia para irradiar el socialismo, como si fueran chavistas encubiertos que están aquí haciendo ideología. ¿Qué fue lo que dijo el procurador y qué fue lo que le corrigió el canciller? Nos lo cuenta en Washington, Jaime Moreno.
2: Néstor, la Asamblea había sido convocada para hacer un análisis de la interferencia de terceros países en Venezuela. El embajador Alejandro Ordóñez venía haciendo una explicación de la interferencia de Rusia, China y La Habana y la manera como estos países controlaban las decisiones de Nicolás Maduro para expandir el proyecto socialista en la región. Hasta ahí todo parecía normal, pero luego el embajador armó tremenda polémica cuando mencionó el tema de la migración como parte de esa estrategia.
3: La dictadura de Nicolás Maduro como bien lo explicaron los profesores que acaban de intervenir, hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI. Para ello, la migración y las alianzas transcontinentales son parte de la estrategia para concretar ese propósito, el cual lo vienen desarrollando calculadamente. No nos equivoquemos. Estamos ante un plan fríamente calculado para desestabilizar la región, ejerciendo control y dominio territorial. Este, es, este se constituye en el más grave riesgo para la seguridad hemisférica.
2: Los profesores a los que hace mención el embajador Ordóñez fueron invitados por la OEA y ellos venían explicando cómo Rusia y Cuba poco a poco se fueron apoderando del control de diferentes estamentos del gobierno venezolano y avanzar en esa agenda política regional para desafiar a los Estados Unidos, pero eso es muy diferente a las palabras textuales del embajador Alejandro Ordóñez sobre la migración. Palabras que fueron calificadas como increíbles por José Miguel Vivanco de Human Rights Watch quien convirtió en tendencia las declaraciones del embajador Ordóñez y por supuesto el asunto empezó a crecer como espuma y el canciller Carlos Holmes Trujillo le tocó salir a rectificar la postura del embajador ante la OEA
1: Con respecto a las declaraciones del señor doctor Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos sobre el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela debo reiterar que ese fenómeno migratorio obedece a la tiranía de Maduro a la dictadura de Maduro al deterioro de las condiciones económicas, políticas y sociales en Venezuela que ha causado esa tiranía, que ha generado el flujo migratorio que naturalmente presenta un gran desafío para Colombia y debo reiterar que la política del presidente Duque es recibirlos con solidaridad,
2: con sentimiento humanitario y además con sentimiento Intentamos de gran... conocer la reacción del embajador Alejandro Ordóñez, después de la rectificación del canciller, pero dijo que no tenía, digamos, palabras para comentar. El presidente de Colombia, Iván Duque, también, y, digamos, hizo un, quien ha sido una persona que acoge a los migrantes en Colombia, que tiene, digamos, ese prestigio internacional, sí. pues también salió a reafirmar la postura del gobierno para no dejar ninguna duda respecto a cuál es la política del gobierno de Colombia, Néstor. Muy bien, Jaime, en Washington, 7 de la mañana, 33 y tres minutos.
1: Eh... Lo peor, tal vez, de escuchar lo que acabamos de escuchar, que es un insulto a Colombia, es un insulto a los venezolanos, es que Alejandro Ordóñez estaba leyendo. Se fue un discurso preparado. Lo dijo, lo dijo y lo hizo leyendo sus propias notas. Lo escuchó don Gustavo Tarre, que es el embajador del gobierno del presidente Guaidó, allí reconocido ante la OEA. Embajador Tarre de Venezuela, buenos días. Buenos días. Embajador... Usted escuchó allí al procurador, al ex procurador de Colombia, al embajador Alejandro Ordóñez. ¿Tiene alguna opinión sobre estas palabras?
0: Sí, mire, es una opinión muy distinta a lo que estoy oyendo y a los comentarios que ustedes hacen y a la interpretación que hizo Vivanco, eh, que es un gran defensor de los derechos humanos. Creo que ahí se ha generado una confusión. El propio Nelson, en su comentario inicial, decía que muy mal podía la emigración ser un instrumento de irradiación del chavismo, cuando todos todos los inmigrantes están huyendo del chavismo y son un testimonio vivo del desastre que eso ha significado para Venezuela. Entonces, allí hay un contrasentido que sería difícil de explicar. Pero lo que sí creo yo, y me parece que esa fue la intención del embajador Ordóñez, es que la inmigración es una estrategia en el sentido de que el gobierno de Maduro... ...estimula a los venezolanos que se, a que se vayan. ¿Qué significa eso? Bueno, significa menos consumidores... ...significa remesas de, de, en divisas extranjeras que vienen a Venezuela... ...y significa que la inmensa mayoría de, que, de los que se van... son Venezuela, ...son opositores, son venezolanos opositores... ...y en consecuencia es una estrategia que el gobierno sin duda alguna estimula... Y, y eso es lo, para mí lo que quiso decir el embajador Ordóñez, no con sé. que además le quiero decir a los colombianos que he conversado muchas veces con él y jamás le he oído una expresión contraria a los inmigrantes venezolanos, sino al revés, una gran solidaridad con, con la lucha de quienes estamos tratando de poner fin a la usurpación en pero, Venezuela.
1: Pero embajador Tarre, es que sí. la frase de Ordóñez es que esto es una estrategia de Maduro y del socialismo del siglo XXI para irradiar su ideología, ¿no? Que están saliendo...
0: Claro, claro, por eso le digo yo que hay una confusión que posiblemente las palabras no fueron demasiado claras. Pero yo creo, y, y así lo interpreté hoy en Dordogne, que las cosas no se pueden sacar de contexto. Es decir, ¿qué se estaban analizando? Se estaban analizando las estrategias que usa, que han usado Cuba y que ha usado y que ha usado Rusia para fortalecer a Maduro. La estrategia de sacar a la gente de Cuba es la estrategia cubana. Millones de cubanos fueron empujados al exilio por Fidel Castro y bueno, con eso Fidel Castro garantizó que una masa opositora muy grande se fuera de lo, se fuera del territorio cubano y luego, eh, eh, años después, empezaran a, a mandar dinero a, a Cuba. Bueno, en, en el gobierno de Maduro no, no espera años ya el aporte de los venezolanos de la diáspora a la a la finanza venezolana es extremadamente importante sí. y por eso yo creo que claro que es una estrategia ahora, no es que cada uno de los migrantes es un propagandista de, eh, de las ideas del chavismo eso no tiene ningún sentido y el, y el, el embajador Ordóñez que es un hombre talentoso sabe perfectamente bien que ningún emigrante venezolano es un propagandista de Nicolás Maduro
1: Claro, por eso digo, exactamente por eso digo, embajador, que esa es una ofensa. En Colombia, como usted sabe, vemos a los venezolanos, la mayoría de ellos, en una situación de vulnerabilidad, de pobreza, y pensar que esos señores y esas señoras y esos niños que recorren Colombia están irradiando una ideología, pues es de una terrible insensatez. Embajador Tarre, usted habló con Ordóñez después de esto, es decir, porque usted está intentando amablemente tirarle un salvavidas a Ordóñez.
0: No, 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 mi, fíjense una cosa, yo yo, no, yo no, no, no quiero convertirme en, en una pieza de un juego político colombiano, donde no, no me corresponde. El, el gobierno del presidente Guaidó está infinitamente agradecido al gobierno del presidente Duque por el trato y el, todos los esfuerzos que ha hecho por recibir a cientos de miles, a un millón y pico de migrantes venezolanos. Estamos absolutamente conscientes del peso que eso significa para Colombia y eso nos hace estar más agradecidos. Y le digo con absoluta sinceridad, nunca he visto por parte del, del embajador Ordóñez un sentimiento anti-venezolano o, anti, o de enemigo de la emigración. Más aún, de conversaciones con él, él tiene vinculaciones con Venezuela, incluso familiares, y yo interpreté las palabra como un error en el uso de la palabra y y radiación, pero lo que sí es evidente es que la inmigración es un instrumento de una política de Maduro, y así lo tomé yo y así lo tomo
1: sí, sí. no, pero claro, hay una diferencia sustancial entre el origen, pero le preguntaba embajador Tarre, usted habló sí. con Ordóñez después de esta intervención para aclarar un poquito el
0: sentido no, 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 porque yo no nunca lo tomé a mal, y se lo digo con absoluta sinceridad, es decir, como embajador de Venezuela, haber pensado yo de que el embajador Ordóñez hubiese cambiado totalmente su actitud y estuviese atacando la inmigración y pensando que los inmigrantes venezolanos son agentes de Maduro, pues obviamente hubiese conversado con él y le hubiese hecho un reclamo pero es que no sentí la necesidad de hacerlo porque yo estoy absolutamente convencido que esa no fue la intención pero, entonces pero, cosa pero le digo lo siguiente le, eh, le pregunto, se puede tener oígame esto, okay. se puede tener la opinión que uno quiera sobre las posiciones políticas de Ordóñez en relación a las cuales yo no tengo nada que decir pero sí le puedo decir que es un hombre talentoso. Y, sí. y, y Ordóñez no va a decir que ese millón y medio de venezolanos que está en Colombia son propagandistas del socialismo. Eso, eso no le pasa por la cabeza a nadie.
1: Embajador, usted acaba de escuchar también al canciller desautorizando, un poquito reprendiendo con nombre propio, dice, sobre las declaraciones de Ordóñez, de Ordóñez dice, esos migrantes son productos de la tiranía de Maduro.
0: Este Absolutamente, escenario, este escenario y Ordóñez de está mañana, de acuerdo con eso.
1: Sí, pero ¿no le parece un poquito curioso que el gobierno de Colombia desautoriza a Ordóñez y usted eh, no tanto?
0: Mire, eh, eh, insisto, hay una polémica de política interna colombiana en la cual no me corresponde inmiscuirme. Eh, yo estoy en relación a Colombia profundamente agradecido como estamos todos los demócratas venezolanos y lo, más, lo que menos queremos es aparecer como parte de una polémica que es de política interna yo interpreto que la declaración del canciller olme Trujillo es una declaración que tiende a aclarar ante dudas que han surgido en ningún momento dice que estoy rectificando estoy desmintiendo al embajador ante la Organización de Estados Americanos Ahora, indudablemente, sea, claro que se ha generado una polémica. Este programa es una muestra de ello. Sí. Y, en consecuencia, la intervención del canciller colombiano es una intervención lógica para que no se preste ninguna duda lo que ocurrió ayer en la OEA.
1: Embajador, entendemos que esa es la posición del gobierno del presidente Guaidó, la que usted nos está dando aquí a conocer, pero no cree que, que de alguna manera este tipo de de declaraciones que dan lugar a interpretaciones como las que tiene el señor Vivanco y las que tienen otras personas, pues eh, en lugar de ayudar, ¿perjudican la causa de quienes buscan hoy un cambio de, de régimen y, y elecciones libres en Venezuela?
0: Yo creo que lo que perjudica eh, esa causa es la polémica al respecto y sobre todo los juicios de intención. Eh, yo he aprendido en política a ser muy cuidadoso de ver quién dice las cosas y cómo las dice. Mi opinión del, del embajador Ordóñez no tiene nada que ver con sus posiciones colombia en la política colombiana ni en su gestión como procurador. Mis opiniones son en relación a lo que él ha hecho aquí en lo OEA en favor de Venezuela. Y le puedo garantizar que para el gobierno del presidente Guedó, el embajador Ordóñez ha sido un aliado extremadamente eficaz. Yo se lo digo okay, con absoluta okay. sinceridad y quiero insistirle, no quiero con esto meterme en política colombiana lo que fue el pasado del embajador Ordóñez o el futuro del embajador Ordóñez en la política colombiana no tiene nada que ver con lo que estoy expresando
1: embajador Tarre, usted tuvo oportunidad de hablar después con el embajador Ordóñez eh, perdón, eh, pero si, si piensa hablar con él si ¿sí piensa hablar con él para ahondar un poco en el tema o hacerle algún tipo de, de precisión
0: mire, eh, nadie en el, en, en, en el Consejo Permanente lo vea le dio esa interpretación que se está dando ahora a lo que dijo Ordoñez. Porque no solamente saludé al, al embajador al salir, no me detuve a conversar, sino bueno, sencillamente nos cruzamos saliendo, pero hablé con muchos embajadores, ninguno de ellos me dijo, oye, qué raro lo de Ordoñez, eh, ¿por qué habrá dicho eso? Nadie. Es decir, eso no estaba en el ambiente, en, eh, en el seno del consejo permanente, la sesión terminó, y nadie ha comentado eso. Me entero mucho más tarde de que en Colombia se ha suscitado una polémica, pero claro que conversaré con el embajador Ordóñez porque lo hago con mucha frecuencia, además. Y sí quiero decirle que lamento que una palabra que yo estoy convencido que son fueron dichas con la mejor intención en relación a Venezuela, y le insisto, no me meto en política interna colombiana, eh, hayan sido interpretadas de una manera que no se corresponde con el, la persona con que yo vengo tratando desde que estoy aquí en Loea.
1: Sí. Embajador Tarre, una pregunta final. Dígame. Eh, usted ha hablado allí desde la OEA en Washington sobre la negociación, sobre cómo los chavistas alcanzaron a negociar la salida de Nicolás Maduro. Maduro lo ha negado y ha dicho que el cuento del avión rumbo a, a La Habana es carreta, que no hubo chavistas que estuvieron involucrados en ningún intento de acuerdo. Como unos dicen una cosa y usted dice una cosa diferente, o representantes de la oposición dicen una cosa diferente, para la historia, ¿a quién le debemos creer?
0: Bueno, yo creo que remitir a los a los analistas y a los que están interesados en la interpretación histórica, a que vean el video del de, acto que hizo Maduro ayer en el patio de honor de la Academia Militar ante un importante volumen de soldados. Allí estaba el general Padrino López. Y el Pedrito López dijo textualmente, eh, a quienes quisieron comprarnos, le digo esto, esto y aquello. La cara de estupefacción del presidente Maduro es eh, la mejor respuesta en relación a todas las interpretaciones que se puedan dar a los hechos del 30 de abril. Maduro estaba absolutamente sorprendido por una cosa que es totalmente evidente. Para que a mí me intenten co cobra, eh, comprar, tiene que haber una negociación. Alguien tiene que llegar y ofrecerme el dinero. Evidentemente nadie intentó comprar a, a Padrino. Padrino asumió un compromiso, luego por razones que todavía están por descubrirse. Eh, se echó para atrás, pero creo que nadie en Venezuela tiene ninguna duda de que Padrino Hernández Dala y, y, y de manera confesa el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia estaban absolutamente comprometidos para una actitud totalmente distinta a la que finalmente asumieron.
1: ¿Esa eh, eventual salida de Maduro quedó enterrada o todavía hay no, alguna negociación en marcha? en No,
0: mire, si hay algo que queda claro, es que no logramos lo que queríamos, yo no voy, a, no voy a pretender engañarlo y decirle que esto fue un éxito para el presidente Guaidó. Nosotros queríamos la salida de Maduro el día 30 de abril, el, el hecho de que se tuviera que cambiar la fecha indudablemente incidió mucho en que no se obtuvo el éxito, pero nadie puede pensar que Maduro está fortalecido el general Hernández Dala es el comandante de la Guardia de Honor, que es la unidad militar más importante de Caracas, es quien cuida a Maduro, y esa persona que Maduro tiene allí para que lo cuide, se sentó a negociar con la oposición y con y con el gobierno de los Estados Unidos a ver cómo salía de su jefe el ministro de la defensa hace lo mismo el director de inteligencia militar no solamente eh, participa en estas negociaciones sino que además eh, fue quien liberó a Leopoldo López o fue quien dio las instrucciones para que Leopoldo López fuera liberado sobre ese caso no hay ninguna duda, además escribió una carta en la cual la descripción que hace del gobierno de Maduro no puede ser más elocuente entonces el elemento militar, el apoyo militar de Maduro, que es lo único que él tiene está totalmente requebrajado ayer primero de mayo hubo una concentración obrera y le sí. pongo a la palabra concentración todas las comillas que pueda, que pantier y Antier, el primero de mayo, sí, eh, eh, Día del Trabajador. Y la la, la, los videos sobre esa concentración son insólitos. Después, la Plaza Bolívar en el centro de Caracas, la, también que llamada Plaza del Silencio, es un, un área bastante grande, de la cual un 5 o 6% de la plaza estaba, estaba eh, fuera de concentración. El resto es eh, la plaza totalmente vacía. Ese video está en las redes sociales y puede verse. Es. Apoyo popular no hay, éxito económico no hay políticas sociales no existen. Su único apoyo es el aparato represivo, que dicho sea de paso, está cumpliendo su función de asesinar, de matar, de encarcelar, en un volumen que indica desesperación y no victoria. Eh, yo creo que Maduro está más débil hoy que hace tres días. No salió como todos esperábamos que ocurriera, pero no va a tardar en salir y, y en eso le transmito una muy profunda convicción.
1: Embajador Tarre desde Washington. Es un gusto saludarlo. Feliz día.
0: Igualmente. Gracias, señor.
1: Hasta Gustavo luego. Tarre es el embajador de Venezuela, de Guaidó, ante la OEA.